0: Willkommen zum Schirn-Podcast! Seit dem 17. Juni ist in der Schirn-Kunsthalle eine andere Avantgarde zu erleben, die Pioniere des Comic. Von den US-amerikanischen Tageszeitungen ausgehend eroberte der Comic ab 1897 sein Publikum. Bürgertum, Arbeiterklasse, Einwanderer, alle waren gleichermaßen fasziniert von den neuartigen Bilderwelten, die gänzlich neue Seherfahrungen boten. Der Film steckte ja noch in den Kinderschuhen. Die rasend schnelle Verbreitung des Comic war nur möglich durch den kometenhaften Aufstieg der Zeitung als Massenmedium, immer leistungsstärkere Druckmaschinen und der sinkende Papierpreis machten sie erschwinglich. Der Comic wurde dadurch zum ersten Bildmassenmedium der Geschichte. Groß, in Farbe und für Millionen von Menschen zugänglich. In vielen Tageszeitungen gab es sechs Tage die Woche eine Portion Comic, am Sonntag dann vier Seiten lange farbige, ganzseitige Supplements. 230 Comicseiten aus den Jahren 1905 bis in die 1940er Jahre stellt die Ausstellung Pioniere des Comic sechs bedeutende Protagonisten dieser Kulturgeschichte vor. Winsor McKay, Lionel Feininger, Charles Forbel, Cliff Starrett, George Harriman und Frank King. Allesamt US-Amerikaner. Durchaus bemerkenswert, denn neben dem Jazz ist der Comic eine der wenigen Kunstformen, die originär in Amerika entstanden sind. Europa, das in Sachen Kunst sonst immer der Orientierungspunkt war, ließ sich in Sachen Comic regelrecht bitten. Erst 30 Jahre später als in den USA kam auch hier der Comic an, insbesondere mit der bis heute führenden franco-belgischen comic zu der etwa Tim und Struppi zählen. Die Franzosen und Belgier haben ihre US-amerikanischen Vorgänge aber keineswegs verdrängt. Die sechs Zeichner der Ausstellung haben Bildgeschichten geschaffen, die zu Klassikern geworden sind. Gasoline Alley, Crazy Cat, Little Nemo in Slumberland oder Wee Willie winkies World. Die Ausstellung in der schirm zeigt die Anfänge des Comic. Der Schirm-Podcast hingegen begibt sich im Rahmen einer Miniserie auf die Spuren der heutigen Comic-Szene. Was hat sich in den letzten rund 120 Jahren getan? Welche Zeichner und Geschichten sind heute angesagt? Und was ist das überhaupt für eine Szene, diese Comic-Szene? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, hat der Shim Podcast unterschiedliche Protagonisten über die Faszination Comic befragt. Erste Station der Comicladen. morgens 11 Uhr, ich bin auf dem Weg zum Comicladen Extra Books auf der Berliner Straße in Frankfurt. Ein Katzensprung von der Schirn entfernt und vom Dom. Es heißt, Stammgäste kämen samstags zwischen 10 und 11 Uhr, ich muss mich also ranhalten. Extra Books gibt es seit 1982 und zählt zu den ältesten Comicläden in Deutschland. Um 82 war auch die Zeit, in dem sich die Comic-Szene in Deutschland professionalisiert hat. Man ging weg vom reinen Lesen, blickte hinter die Kulissen, entdeckte den Buchhandel für sich. Ich habe Glück. Zwei Stammgäste sind noch da. Der erste, mit dem ich sprechen darf, ist Heinz Hofmann. Seit rund 30 Jahren liest er Comics. Rund 500 Stück hört er zu Hause. Womit hat es bei ihm denn angefangen?
1: belgischen Klassiker, Tim Struppi und Spirou, Masu Pilami und so weiter. Okay. Das waren die ersten die, die kleine, so kleine, kleine Szenen halt. Wir treffen uns halt hier immer, mhm. sprechen über Comics und so weiter. Mhm. oder gehen auf Börsen, Festivals und so weiter. Auch im Ausland, Luxemburg zum Beispiel, okay. Frankreich kommen also die, immer die Leute, die meisten gleichen Leute halt, die Comic-Sammler, die treffen sich dann dort schon okay. ausgetauscht. Also
2: klar, der Comic-Salon Erlang ist natürlich ein ganz wichtiges Ereignis. Der findet alle zwei Jahre im Juni statt. Und dann gibt es, also im Moment ist gerade so eine Welle an, an, an Comic-Cons, wobei da äh, im Prinzip der, das Augenmerk gar nicht so sehr auf den Comics liegt, sondern mehr einfach auf dieser ganzen Cross-Media-Kultur. Das heißt, da kommen dann irgendwelche Stars, TV-Serien aus Amerika werden eingeladen oder das ist auch viel, hat viel zu tun mit der Gaming-Szene. Und der Comic ist eigentlich ein bisschen, rutscht dann so ein bisschen im Hintergrund, ist dann nur Teil von einer großen Veranstaltung, die sich einfach mit aktuellen Medien... Auseinandersetzt.
0: Sonja arbeitet seit drei Jahren im Mixture Books. Aufgewachsen ist sie zum Teil in Frankreich, also einer der großen Comic-Nationen. Angefangen hat bei ihr alles mit Tim und Struppi, da war sie etwa vier Jahre alt. Es folgten Lucky Luke, Asterix, Biro oder Gaston. In der zweiten Phase ihrer Comic-Begeisterung entdeckte sie dann den Manga für sich. Comics verbinden wir immer noch oft mit Lesestoff für Kinder. Ist das so? Wie alt ist durchschnittlich der Comicleser?
1: mehr unser Alter dort, würde ich sagen. So. Ab, oder? Ab 40, 50, aufwärts, oder? Ja. Ja,
3: kommt nichts
1: nach, oder was? Das schauen <lacht> wir aber
0: weniger. Weniger? Das ist
1: ist ein Klassiker, das ist mehr, mehr unser, unser Alter. Da. Ja. Okay. Manga ich mich nicht
0: aus. Okay. Klassische Comics für die Alten, Mangas für die Jungen? So in etwa bestätigt das auch Wolfgang Stritz. Er arbeitet seit 1986 im Extrabox. Die
4: Comicleser in der Regel jetzt in Anführungsstrichen auch wieder seriöse ältere Herrschaften sind, die in der Manga, mit der Manga-Abteilung eigentlich gar nichts zu tun haben, während die Manga-Leser halt meistens jugendliche Mädchen sind, ähm, die wiederum kaum Comics lesen. Das ist wirklich eine große ähm, Trennung eigentlich, ist auch ein bisschen schade. Es gibt natürlich Überschneidungen, aber die sind eher gering. Also das sind wirklich verschiedene ähm, Lesekreise.
0: Die Klassiker für die Männer, die Mangas für die Frauen. Ist das so?
4: Zum Großteil. Also ähm, es war so, dass bis in die frühen 90er rein eigentlich, war diese ganze comicgeschichte in Deutschland zumindest eine praktisch rein männlich orientierte. Also das fing an bei den Künstlern, das ging weiter über die Verleger, über die Leute, die Vertrieb haben, in den comicläden die Verkäufer, bis halt zu den Lesern. Das waren praktisch also immer, immer 95% Männer. Und als dann Manga kam, vor allem war das wirklich der Verdienst von Sailor Moon seinerzeit in den 90ern, da tauchte zum ersten Mal wirklich tauchten weibliche Jugendliche auf, die dann aber auch dabei geblieben sind und die heute heute auch, ähm, sagen wir mal, ich glaube, zwei Drittel bestimmt der Manga-Leserschaft, wenn nicht drei Viertel der Manga-Leserschaft ausmachen, also in Deutschland jetzt halt. Ähm. Ja,
2: es gibt auch einige Genres bei Manga, die dezidiert eben für Frauen auch ähm, geschrieben werden oder für junge Mädchen, sprich halt dieses Shoujo-Segment, das aus Japan halt kommt. Ähm, da, ist, da sind diese, hauptsächlich hier auf Deutsch diese Romance-Titel dabei, also Liebesgeschichten, die so irgendwie an der Highschool spielen, also Schülerinnen oder so sind da die Hauptpersonen. Und dann auch eben diese ganze, das Genre des Boys Love, das heißt, da geht es um Liebesgeschichten oder Beziehungsgeschichten zwischen jungen Männern. Das ist eigentlich auch die Zielgruppe davon, das ist eigentlich eine weibliche Leserschaft. Und das merkt man dann auch. Also, das heißt, das zieht unglaublich viele Mädchen und Frauen. Da in diesem Bereich mit hinein. Ja.
0: Viele der älteren seriösen Herrschaften sind mit dem Comic aufgewachsen und über die Jahre dabei geblieben, mit oder ohne Pause. So auch Peter. Er sammelt seit den 70er Jahren, seine Sammlung kann er nicht in Zahlen fassen, es werden mehrere tausend Comics sein.
3: Da ich <lacht> dann dann machst du so Klick und dann sagt mir, das habe ich früher gelesen, das will ich wieder. Aber da, aber da war zwischenzeitlich die 20 Jahre nichts
4: ein Stück weit halt auch ihre Jugend halt ähm, verbracht haben, um das halt viele jetzt auch einfach äh, als Erwachsene, wo man es jetzt ja auch ohne Probleme darf, äh, also diese Schmutz- und Kampagnenzeit ist ja auch vorbei, sich jetzt halt wieder einfach so ein Stück weit die Jugend zurückholen. So. Das hat sich glücklicherweise geändert. Also das war halt erst so in den 50ern, dass halt ähm, ja, Comics einfach als minderwertig bezeichnet wurde Und zwar, also ganz pauschal, äh, der, wer Comics liest, ist für das gute Buch verloren. Das gute Buch waren dann in der Regel so Schneiderbücher, Hanni und Nani und solche Sachen. Ähm, und es wurde tatsächlich nichts weniger als der Untergang der abendländischen Kultur beschworen, wenn es nicht gelingen würde, halt Kinder und Jugendliche vom Comic lesen äh, abzuhalten. Ähm, das hatte sich glücklicherweise natürlich, als die Welt insgesamt einfach liberaler wurde. Das hatte viel mit den 60er Jahren zu tun, ähm, als also auch in Deutschland ja so dieser ganze 50 er jahre neue äh, Adenauerzeit so auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen wurde. Da hat sich viel getan. Und gerade so Studentenbewegungen Studentenbewegung und so weiter, die sagen. also Joschka Fischer zum Beispiel hat ja bei uns auch eine Zeit lang eingekauft. Ähm, naja, also es ist witzigerweise, es ist halt immer wieder ein Thema, weil gefragt wird, ist es noch ein Thema? Also ich meine, Sie haben es jetzt auch gerade angesprochen, es ist nicht so selbstverständlich nach wie vor, es ist natürlich nicht mehr so, dass er wird, äh, ja, bei Comics sind noch schlecht oder irgendwie so ist das nicht, aber es wird immer wieder zum Thema gemacht. Ich meine, wenn
3: der Überraschungshit aus dem letzten Jahr gewesen ist, ist äh, aus Frankreich, das sind die alten Knacker, es sind mittlerweile drei Alben erschienen, äh, ähm, beim äh, mittlerweile größten deutschen Comicverlag halt hier in Deutsch veröffentlicht. Es ähm, ist eigentlich eine wirklich schöne äh, und auch schön gezeichnete äh, Anarcho-Erzählung von, von äh, einer Rentenergänge, die sich wieder zusammengefunden hat. Mhm. Ähm, und äh, das kommt also ziemlich gut äh, bei den Lesern, eben auch bei Nicht-Comic-Lesern an, zumal, also was da immer ziemlich hilfreich ist, äh, sind eben Veröffentlichungen im Frühjahr, äh, Wenn solche Titel vorgestellt werden, also dann, dann gibt es eben auch den einen oder anderen, der mit Comics gar nichts am Hut hat und äh, der eben neugierig wird. Und äh, dementsprechend äh, hat sich dieser Titel auch sehr gut verkauft
0: erzählt uns Armin, der ebenfalls seit über 20 Jahren im Extra Books arbeitet und seit rund 50 Jahren Comics liest. Er hat uns den Bestseller der vergangenen Zeit vorgestellt und man kann Parallelen entdecken zur Literatur. Alte Männer auf dem Vormarsch? Wie auch der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand? Aber was ist mit der anspruchsvollen Comic-Literatur, etwa Graphic Novels? Ist das ebenfalls wie in der Literatur, die verkauft sich nicht so gut? Was verkauft sich wirklich? Ähm, gut? Also,
4: das sind nicht Graphic Novels. Ähm, Graphic Novels ist eher, sind eher die Lieblinge des Feuilletons, ähm, sind aber rein was Verkaufszahlen anbelangt, es ist es halt, es ist ja oft so bei, in Anführungsstrichen, Kunst. Ähm, dass sie sich nicht verkauft. Also die mainstreamigen Sachen, das sind andere. Ähm, bei den Comics sind es durchaus die Klassiker, ob das jetzt Asterix ist, wenn da ein neuer kommt, das sind immer Millionenverkäufe halt, oder auch bei Disney Sachen, oder Lucky Luke, oder wie auch immer. Und daneben gibt es eben auch diesen großen Bereich der Manga halt, ähm, der ja ein ganz anderes Lesepublikum hat als Comics, also Comics westlich, Manga japanische äh, Comics, ähm, was eher für Kinder und Jugendliche halt ist. Da gibt es auch Millionenverkäufe halt, das sind dann schon richtig fette Sachen, das sind dann so Klassiker wie One Piece oder Naruto oder so Serien, die halt eben für die Kiddies sehr spannend sind. Vielleicht
0: unter Belgien, also wo werden sozusagen die meisten Comics? Produziert oder ist Deutschland
3: da aufgeholt? Wie das? Äh, aufgeholt glaube ich noch lange nicht. Also das Material Frankreich, Belgien, klar, äh, klassisch für, für die sogenannte Alpenschiene. Äh, Superhelden USA natürlich, das ist eben auch ein Massenmarkt. Also äh, die, die versuchen sich da auch gegenseitig mit, mit Auflagenzahlen zu übertrumpfen. Äh, und äh, was aber ziemlich stark ist schon seit vielen Jahren, ist eben ähm, ja. Japan ja. Äh, mit den Mangas.
2: Charakteristisch ist nach wie vor in der Comic-Szene, dass es so ähm, sag mal, verschiedene Teilbereiche mhm. gibt ähm, oder verschiedene Anhänger, die sich auch dann untereinander eigentlich wenig kreuzen und wenig mischen und es sich dann auch teilweise in diesen Altersstrukturen widerspiegelt halt. Ja, ähm, Und das ist eigentlich schade weil es, wie gesagt, so viele Möglichkeiten gibt, über den Tellerrand hinauszuschauen, und anderes zu entdecken. Andererseits ist es aber auch das, was vielleicht viele gerne mögen, weil es einfach eine sehr, also so eine gewisse Sicherheit gibt, dass man halt immer wieder mit den gleichen Leuten über die gleichen Themen sich austauscht und es ist einfach angenehm, man ist zu Hause quasi, mhm. man ist da bei sich und mhm. es ist immer alles sehr familiär auf den ganzen Festivals und so, egal in welchem Bereich das jetzt abspielt, ja, ob das jetzt der Salon Erlangen oder halt irgendeine der Cost Day oder sowas ist, ist das Thema, also ist das, mal so die Atmosphäre immer unglaublich freundschaftlich, sehr familiär? Es ist eine kleine Szene nach wie vor, ist es ist trotzdem irgendwie eine Nische. Und das ist eigentlich ein schönes Gefühl, glaube ich, für alle, die da teil sind, mhm. dass sie sich da so gut aufgehoben fühlen. Mhm.
0: Um mehr über die heutige Comic-Szene zu erfahren, war der Shim-Podcast für diese Folge im comic unterwegs, genau genommen im Extra-Books in Frankfurt. Und wir haben viel gelernt. Unter anderem, dass die Comic-Klassiker von einem eher älteren männlichen Publikum gelesen werden und die japanischen Mangas von einem jungen weiblichen Publikum. Es ist insgesamt eine kleine Szene mit einer Riesenauswahl. Auswahl. Wie auch in der Literatur gibt es die unterschiedlichsten Genres: Fantasy, Krimi, Reisebericht, Biografien, es gibt Witziges, es gibt Reportagen, es gibt genau genommen alles. In der nächsten Folge des Schirm-Podcasts sprechen wir mit dem Comiczeichner Volker Reiche über seine Perspektive auf die heutige Comicszene. Aber zum Abschluss noch einmal die Frage an Sonja, welche drei Comics muss man auf jeden Fall gelesen haben?
2: Also auf jeden Fall gelesen haben hätte sollte man Tim und Struppi, Asterix und Prinz Eisenherz.